0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi siamo chiamati a dare al nostro presidente un importante mandato, perché in Europa... Non si discuterà di qualche inutile ed astruso regolamento per il diametro di qualche ortaggio. Ma in realtà parliamo di trattati internazionali. Quei trattati che una volta ratificati diventano del tutto sovraordinati alle nostre leggi. Quindi nessuno pensi che queste decisioni potranno essere emendate in futuro. Il trattato è per sempre. Il problema però è... Cosa farà il nostro rappresentante, indipendentemente da ciò che è scritto nelle nostre risoluzioni? Perché forse è il caso di ricordare cosa accade a giugno. Vede, Presidente, per arrivare a fare l'informativa alla Camera, il Presidente del Consiglio, quella che abbiamo sentito settimana scorsa, il Presidente del Consiglio ha fatto fare ai suoi collaboratori un lavoro certosino per cercare nelle note scritte in piccolo le volte che si è nominato il mess in passato per far credere che noi eravamo informati di tutto però così facendo il Presidente ha offeso il Parlamento e ha umiliato l'onorevole Di Maio che, che gli sedeva imbarazzato di fianco ma, ma chi credeva di prendere in giro ma noi abbiamo seguito da vicino la trattativa a giugno E il mandato che aveva era solo uno. Era dire che quel trattato l'Italia non l'avrebbe mai firmato. Ma glielo dissero Salvini e Di Maio. Ma nel caso non vogliamo credere a quello che gli è stato detto direttamente, ma ci dica, Presidente, che cosa non ha capito quando l'onorevole Molinari in quest'Aula le disse che l'evoluzione del MES che si stava pensando era una follia e noi non lo possiamo accettare. Che cosa non capiva? Ma quando intervenne il capogruppo d'Uva, perché i partiti che ne sostenevano quelli, eh, perché poi è un po' difficile pensare quale fosse il mandato politico se due partiti le dicono queste parole di dubbia interpretazione. Quando intervenne il capogruppo d'Uva le disse avvallare nella sua forma attuale la riforma del MES significherebbe legittimare proprio quelle stesse regole fiscali che stiamo criticando da anni non possiamo accettare che si tracci una riga che distingua fra gli stati di serie A e gli stati di serie B ecco perché, Presidente, sul MES e cito sempre l'onorevole Duva l'Italia dovrebbe farsi sentire a gran voce con inflessibilità non si deve procedere oltre su questa riforma Cosa non capiva? Cosa non capiva? Ma se il giorno in cui lei, che aveva la responsabilità del nostro mandato, vede sul sito del Movimento 5 Stelle, il partito che ahimè l'ha proposta come Premier, un post che si intitola «No a questa riforma del MES» e dopo una corretta spiegazione del problema, ottima devo dire, Scrive, abbiamo chiesto al Governo di non votare e quindi di fatto porre il veto ad una riforma di quel genere. Ma cosa non capiva? Ma me lo dica! E se poi Gualtieri e Centeno ci dicono che il testo invece è stato da lei approvato ed è chiuso? Ma ma cosa dobbiamo pensare? Quando l'abbiamo visto adagiato sui divanetti, con la Merkel, Macron, Rocco Casalino, davanti, davanti, davanti a un bel giro di birre, se li ricordava questi impegni, se li ricordava questi impegni che il Parlamento le aveva consegnato? Beh, certo. Allora, è un po' anche colpa nostra, eh, onorevoli colleghi, e mi ci metto anche noi che abbiamo dato la fiducia a questa persona. Perché, certo, se da Cavour e de Gasperi noi passiamo a mandare a trattare con l'Europa Conte Rocco Casalino, di che cosa ci possiamo aspettare? Noi, Noi forse siamo ingenui, noi forse siamo ingenui, Ma cosa posso pensare se io sento che il trattato è stato approvato ed è chiuso? Che lei è un traditore, Presidente. Il tradimento però va sanato con qualcosa, con la dignità. Una prima occasione l'abbiamo persa, l'ha avuta l'onorevole Di Maio, perché mentre lei qui faceva credere che questo Parlamento non avesse fatto altro che parlare di Messi in passato e che Di Maio sapeva tutto, che aveva approvato ogni sua mossa, ma che bello sarebbe stato se si fosse alzato e le avesse detto pianta la bugiardo, lasciandolo sola, andandosene via, e infatti anche oggi non c'è. Però adesso c'è un'altra possibilità e qui mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Non è impossibile sapere come la pensate veramente sul MES. E la revisione del trattato include il trattato precedente e la peggiora perché è un'orribile unione fra MES e Fiscal Compact con le stesse regole. Beh, Preferirei, permettetemi di citare qualcuno di voi. Comincio con l'onorevole Tiziana Ciprini che diceva «Solo un governo di diversamente intelligenti poteva firmare la condanna a morte del proprio popolo». Non era obbligatorio firmare il fiscal compact del MES per rimanere nell'Unione europea. 173 di questi diversamente intelligenti siedono ancora in quest'Aula e poi iniziò a indicarli uno a uno. Ora Sempre l'onorevole Ciprini diceva che con, reg- con le leggi di ratifica del Fiscal Compact e del MES ci avete condannato a essere una colonia delle superpotenze da spogliare a piacimento, avete rinunciato a essere uno Stato sovrano, ci avete consegnato nelle mani di un'oligarchia finanziaria anonima. Mi sono convinta che quel giorno d'estate avevate già la mente in vacanza e non sapevate cosa stavate votando. Allora vi rinfresco la memoria. MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, esegue una perfetta descrizione del MES perfetta Andatevela a rivedere sugli stenografici e chiude ricordo che sempre onorevole Ciprini ricordo che non tutti i governi sono coglioni come quello italiano e alcuni si sono rifiutati di firmare questo è quello cito sto citando lo stenografico dell'onorevole Ciprini deputati 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 in, deputati in questa ho cita- non ho aggiunto niente ho, ho citato l'onorevole Ciprini in, si alzò, in quell'occasione in cui l'onorevole Ciprini molto correttamente raccontò di che si trattava il MES, si alzò per esempio l'onorevole Giuseppe Brescia che indicò a dito la, la, la lista dei deputati che avevano votato il MES, si alzò Laura Castelli che disse chi avete informato quando avete deciso di votare questa roba abominevole del MES? Si alzò Alessandro di Battista che puntò il dito contro l'onorevole Boccia e disse «è colpa di Boccia Francesco che ha votato a favore del MES e <ride> il Fiscal Compact». Si alzò Maria Edera Spadoni che disse «continuo la lista dei colpevoli che votando il MES hanno di fatto infilato la nostra testa nel cappio del Boia». Per esempio Rosato Ettore, una curiosa cosa fra due vicepresidenti si alzò l'onorevole, dov'è che era? Era lì. Eh, vabbè, l'onorevole Carlo Sibiglia che disse, mentre si dicevano i nomi di chi aveva votato il MES, è fastidioso eh, sentire il proprio nome nella lista dei traditori della patria, la traditori della Repubblica Italiana che hanno votato il MES. Chi si è macchiato di questa colpa è un traditore e vi voglio guardare in faccia a tutti per ricordarlo. Sottosegretario Sibiglia. Poi si alzò anche Maglio Di Stefano Concluda. e disse, eh, un secondo, disse, è stato anche interrotto, eh. quando fate campagna elettorale fatela dicendo che avete approvato voi il MES e vediamo quanti vi voteranno, fate la campagna elettorale così ricordate che li avete uccisi e ogni giorno li uccidete grazie alle vostre scelte accelerate. Giulia Grillo, avete mai sentito in campagna elettorale Renzi parlare del MES? No, perché quando è stato approvato è stato approvato nel totale silenzio dei media e poi Una bella mozione che dice: Appare paradossale che il destino del denaro degli Stati sovrani conferito a un fondo perduto al MES venga utilizzato per salvare banche e banchieri, regalando loro questo inammissibile salvacondotto sovranazionale firmato da Sibiglia, Di Stefano, Zolezzi, Tofano, Liuzzi, Dinca. Deve concludere, Bene, bene, bene. Allora, mi spiace, ma. Salvato dobbiamo salvare l'Italia dal pericolo del MES e da un'umiliazione e l'umiliazione non è facendo credere che firmeremo diamo chiaro mandato sperando che non tradisca di nuovo ma se tradisce di nuovo vuol dire che scende dall'antenora al nono cerchio a questo punto eh? perché qui veramente andiamo sempre più in basso dicendo semplicemente che finché non si cancelleranno i riferimenti alla ristrutturazione del debito che è incostituzionale per l'articolo 47, la riforma delle clausole di azione collettiva, i parametri di condizionalità che ci impedirebbero di accedere ai fondi del MES senza passare per le procedure aggravate, incostituzionale per l'articolo con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti ma il governo governa per DPCM ma, ma il governo se ne va in Europa a decidere cose importantissime per il futuro della nostra nazione sbattendosene del Parlamento Grazie Presidente, allora il mio ordine del giorno serve a sanare una delle tante sciatterie che ci sono in in queste queste leggi e che spesso in commissione bilancio purtroppo vediamo, vale a dire prevedere compiti ulteriori con i mezzi attualmente a disposizione, che significa che due cose o c'è in questo momento della gente che si gira i pollici oppure state ingannando la Commissione Bilancio e quindi l'Aula perché non è possibile che ci siano le risorse per poter fare dei compiti in più rispetto a quelli che attualmente sono previsti per qualcosa, specialmente come in questo caso eh, cose onerose come programmi di rinserimento successivi per i clandestini che dovessero essere accolti no? e quindi eh, si fa praticamente fare agli enti locali anche la scuola, eh, a parità di risorse. Ma io però Partendo da questa sciatteria a riflettere su cosa è diventato questo Parlamento, cari colleghi, riflettete un attimo cosa stiamo facendo. Noi stiamo parlando per ore su ordini del giorno, perché purtroppo è l'unica arma che è rimasta l'opposizione quella di riuscire a parlare di queste cose, quando qui dovremmo parlare di leggi dovremmo dare indirizzi al Governo. Ma il Governo governa per DPCM. Ma, ma il governo se ne va in Europa a decidere cose importantissime per il futuro della nostra nazione, sbattendosene del Parlamento. Mentre noi siamo qua a parlare degli ordini del giorno, il ministro Gualtieri se n'è andato in Europa e ha dato l'assenso a una riforma che ci porteremo per i secoli a venire. Ma vi rendete conto di come siamo messi? E Presidente, lei, lei sì, Presidente, Maria Edera Spadoni, che ieri era evidentemente in collegamento in Commissione Bilancio, ha visto cosa è successo, ha visto che nessuno dei suoi colleghi del Movimento 5 Stelle ha dato l'assenso al Ministro per poter, per poter parlare e per poter approvare quella riforma. E davanti a questa sua personale testimonianza, io sono convinto che lei non possa negare, Il risultato cos'è stato? Che il Ministro ha detto, no, io prendo, vado e approvo. Capite perché qui parlare di ordini del giorno è, è, è mortalmente svilente per questo Parlamento? Perché anche le volte che ci sono delle occasioni di confronto o di informativa su temi importantissimi, non sono bagatelle, su temi importantissimi, il Ministro non dà alcun peso, A quello che viene detto qua in Parlamento. Ma come facciamo a farci umiliare così? Ma è colpa nostra, eh? attenzione, non è colpa del Governo. Se il Governo gli fa fare qualsiasi cosa va bene. Noi potremmo anche riprendere in mano un filo di dignità. E per riprendere in mano un filo di dignità basterebbe fare una cosa semplice. Qui mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, di cui ho letto un sacco di interventi su, su Facebook, sui social, dicendo no, il ministro ha sbagliato, il ministro ha, non eh, ha fatto quello che noi dicevamo. All'ordine del giorno. Sì, sì, eh beh, mi attengo, a, Presidente, giorno, però guardi che l'ordine del giorno purtroppo è tutto collegato eh, a tutte queste questioni, perché qui se non chiariamo la funzione del Parlamento, qua che facciamo? Allora, nel momento stesso stesso in cui voi vi sentite, ci si sente defraudati della propria prerogativa di parlamentari, guardate che basta avere la dignità di ripescarlo per un orecchio il Ministro e di sfiduciarlo. Voi mi date un cenno, mi dite che che siete stati defraudati, ottimo, fatemi un cenno. Qui si presenta una mozione di sfiducia al Ministro e vedete che non ride più e vedete che non fa più quello che vuole. Basta quello, altrimenti sono chiacchiere, altrimenti sono soltanto qua qua. qua, qua. Non si può fare il, il post su Facebook e dire «Ah, mi sono mondato la coscienza». Qui c'è una dignità del Parlamento da recuperare per tutti, così magari la smettiamo di parlare di ordine del giorno e ricominciamo a parlare del destino di questo Paese. Ma caspita, abbiamo un'occasione nella vita per poter essere parlamentari e ce la giochiamo così. Questo, questo purtroppo, vedete, la secu- quando all'epoca fu abolito il vitalizio, signor Presidente, tutti dicono «Ah, bene, giusto, la casta!». Ecco cosa abbiamo prodotto invece. Abbiamo prodotto 630 pavidi che Collega, hanno paura di essere complica. disoccupati e quindi allora voterebbero qualsiasi cosa! Collega, hai avuto il suo tempo. È una vergogna che questa istituzione sia finita così! Voterebbero qualsiasi cosa contro quello che hanno detto Contro quello che hanno sempre affermato Calpesterebbero i loro principi Grazie, Perché hanno paura di ritornare alla disoccupazione Grazie. Ma ha che vergogna è? Di da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale, sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche rpl canale 740 la tua radio alla fine è successo alla fine è successo Ehm. sono passati, abbiamo resistito per, per due anni. Uh, tante cose non le avete viste, tante cose sono, stato, sono state parte di una, una resistenza continua, costante, fatta di incontri segreti, fatta di accordi, fatta di tentativo di fermare quello che potenze molto 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 più forti stavano apparecchiando per noi. Eh, il ministro, senza nessun mandato dal Parlamento, ha dato l'ok alla riforma del MES è tutto finito in teoria la parola ultima dovrebbe averla il summit dei capi di Stato quindi settimana prossima vedo molto improbabile che Conte rinneghi il suo ministro Perché o Conte non approva la riforma del MES e quindi Gualtieri ovviamente deve lasciare subito e quindi significa crisi di governo e quindi significa tutti a casa oppure molto semplicemente Conte dirà che va bene così. Che in realtà, quelli dei 5 Stelle che non erano d'accordo erano soltanto due o tre, due o tre scappati di casa, eh, ma che l'accordo di tutte le forze di governo e quindi anche l'EU, un altro scappato di casa, Fassina, sì, Fassina, uno scappato di casa, Raduzzi, un poverello, insomma. Mh. Tutto il gruppo di quelli che che dicevano no, che hanno detto di no stamattina, che che, che nell'unico luogo parlamentare hanno detto detto di no, sono dei dei mitomani, degli scappati di casa, che in realtà eh, lui ha mandato pieno e quindi ci sarà una bella risoluzione che verrà votata. Qualcuno magari dei 5 Stelle non la voterà, magari la voterà qualcuno di Forza Italia, faranno spallucce. E in ogni caso, in ogni caso è piuttosto improbabile, diciamo così. Però, oh, ragazzi, non lo so, magari <ride> Guarda, sarei il primo a. a... a dover dover riconoscere eh, invece di essermi sbagliato, che le cose in realtà non vanno come come pensavo e temevo, se invece incredibilmente eh, all'Eurosummit Conte dice che no, eh, si sconfessa quello che dice il suo ministro e l'Italia dice no a questa riforma mortale. A me non dispiacerebbe perché vedremo sparire di colpo eh, sia il governo che che Gualtieri, vediamo. Però il risultato è che quello che fino a ieri il Movimento 5 Stelle definiva una riforma invotabile su cui mettere il veto, l'austerità, eh, grandi post sul blog delle stelle che dicevano ah eh, noi questa cosa non la passeremo mai, eh, anni passati a segnare a dito quelli che avevano detto sì al MES, Uh, traditori, traditori della patria e così di questo tipo, ce li ho tutti gli interventi, ce li ho tutti. Vi ricordate, in parte li avevo detti, uh, li, avevo detti li avevo letti alla Camera. Uh, e il risultato è che, invece, cosa ho consentito questa cosa? Crimi. Vito Crimi, una persona che stimavo, una persona che era venuta anche ad ascoltarci le prime volte a pescare e ai noi purtroppo pro tempore capo politico del Movimento 5 Stelle, eh, per un motivo semplice, non so se avete capito, non so se avete colto la meccanica della giornata. Io sapevo che l'Eurogruppo sarebbe andato oggi per costringere l'Italia ad approvare la riforma, sapevo che che avevano preso per le orecchie Gualtieri e gli avevano detto adesso basta giocare, dovete sottomettervi punto sapevo che lui non vedeva l'ora di sottomettersi sapevo che le forze del deep state italiano dal Quirinale in giù approvavano la sottomissione dell'Italia così come hanno sempre spinto anche quando eravamo in maggioranza noi però quando eravamo in maggioranza noi qualche tentativo di resistenza l'avevamo fatta ma anche lì non serviva perché senza una, uh, un fronte decisivo da parte del movimento 5 stelle che avesse avuto il coraggio di rinnegare il suo stesso conte anche noi non facevamo nulla vi ricordate le interrogazioni che facevo io a tria Comunque io sapevo come andava andava a finire, l'unica speranza era cercare di spaventare Gualtieri. Allora stamattina l'ho fatto. Stamattina, approfittando del fatto che sapevo che quelli che sarebbero intervenuti del Movimento 5 Stelle eh, in, in audizione sarebbero stati tutti contrari alla riforma, una volta che si è sentito che tutti i rappresentanti della Lega erano contrari, quelli di Fratelli d'Italia erano contrari, Fassina ha fatto l'intervento contrario, tutti quelli della Lega erano contrari, quindi mh, anche quelli di Forza Italia hanno detto ma vogliamo avere informazioni, quindi non hanno detto favorevole, eh, eh, senza problemi, gli unici favorevoli, i soliti traditori della patria, Partito Democratico e Italia Viva. Bene, sulla base di questo, io ho detto una cosa, ho detto a Posta una cosa a Gualtieri per farlo spaventare. vale a dire io gli ho detto, Gualtieri, occhio che tu stai andando senza mandato, perché il, la tua interlocuzione che hai avuto col Parlamento questa mattina, che è l'unica che dovrebbe darti un qualche tipo di indirizzo, la tua interlocuzione ti ha dato un messaggio univoco. Vale a dire che tu non dovevi non dovevi dare il tuo assenso allora lui si è sentito in un vicolo cieco perché ha capito che quella che qualcuno ha definito una minaccia aveva una base e allora che cosa hanno fatto hanno chiamato crimi dicendo adesso tu ci devi coprire e Crimi, invece di fare l'uomo, che cosa ha fatto? Ha completato il tradimento. Ha detto, per il Movimento 5 Stelle, non c'è eh, contrarietà alla riforma del MES. Ha! Capite perché l'avrei fermato? se Crimi non avesse detto così, perché lui non avrebbe avuto il coraggio. Lui a quel punto sarebbe andato lì a dire, ma io come faccio a dirvi sì nel momento stesso in cui tutti mi hanno detto no? Rischio, rischio infedeltà in affari di Stato, rischio il tradimento. Allora hanno preso Crimi, una persona di cui io non dico che mi fidavo perché mi fido di poca gente ma una persona di cui avevo fiducia e l'hanno costretto a dire sì il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia con te ovunque rpl la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. cosa aspetti a quel punto lui può essersi fatto forte dell'ok dei partiti di maggioranza in quanto crimine seppur in teoria non rappresenta nessuno, ma formalmente è il capo politico del Movimento 5 Stelle, e lui ha potuto svendere definitivamente l'Italia, dando il suo ok alla riforma del MES. Quindi spero che sia chiaro cosa è successo, cos'era il mio tentativo e com'è andata. Quindi abbiamo una, una persona che è responsabile ovviamente politico di, 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 di tutto ciò che è Gualtieri che ha avuto eh, il, eh, l'ardire di andare senza, mond- senza mandato parlamentare perché oggettivamente il signor Crimi può dire quello che vuole ma nelle sedi opportune nulla di tutto ciò è stato detto vale a dire eh, fanno fede le risoluzioni quello che è stato detto in aula e quello che è stato detto stamattina in, in audizione quindi la responsabilità di Gualtieri rimane intatta e dall'altra parte abbiamo un responsabile morale di questo di, di, di questo schifo e purtroppo mi spiace dirlo, è il signor Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, mi spiace perché c'erano altri del, del, del Movimento 5 Stelle che mi stanno meno simpatici, ma in questo caso purtroppo la colpa è tua, glielo anche scritto, glielo ho anche scritto perché eh, piacerebbe farvi vedere i suoi messaggi, no tranquillo, quando ai tempi quando si doveva... Resistere contro uh, l'introduzione del MES uh, sanitario o dell'introduzione del MES come a- strumento uh, per, reg- per resistere alla pandemia. Stiamo resistendo, stai tranquillo, stiamo resistendo. Bene. Per cosa ti sei venduto, Vito? Per cosa ti sei venduto? Cosa ti hanno dato? Cosa ti hanno promesso? E mi rendo conto, secondo mandato, e poi dopo che cosa faccio? Che cosa ti hanno promesso? Lo vedremo presto. Temo che lo vedremo presto, che cosa ti hanno promesso. Però non dovrebbe andare così. Io penso che il nostro paese ha avuto pochi eroi, ha avuto tanti traditori, Ma io credo che quando uno, venendo da umili origini, venendo da da lavori modesti, eh, ha avuto l'onore e la possibilità di servire l'Italia come deputato e come senatore, ma caspita, ma... Io penso che uno dovrebbe contare che ogni atto che fa è un atto con cui verrà ricordato in futuro. È una grazia. È un, è un. Insomma, è una fortuna che, che, che veramente pochi cittadini possono avere quello di essere ricordati per il loro servizio che hanno, avuto, che hanno fatto alla patria. Hanno, si ha la possibilità di. di di essere ricordati bene adesso noi non non ci rendiamo conto perché eh, si vive il presente Eh, vivendo il presente sembra che tutto sia mm, un gioco poco importante ma quello che stiamo facendo adesso le generazioni future lo lo, lo riguarderanno e e ci sarà qualcuno eh, a cui intitoleranno le vie qualcun altro invece che verrà additato come come un traditore che verrà additato come un Uh, si, si faranno i proverbi, cioè Maramaldo, uh, Cadorno, Cioè, capite, mm, ci sono dei, dei, dei personaggi che alla fine rimangono per la loro negatività. Ma per che motivo? Per che motivo? E comunque, adesso, scusate, noi fino adesso abbiamo avuto questa interessante eh, situazione che fa capire cos'è la malattia della democrazia all'interno dell'Unione Europea. Le cose vengono decise all'interno dell'Eurogruppo, che è un organismo informale, che formalmente non esiste, quindi senza senza verbali, senza votazioni, senza riprese, senza senza niente. È una cosa che non c'è. E dopodiché, dopo che le vere decisioni sono state prese lì, a un certo punto invece nell'Euro summit, quello dei capi di Stato, ci sono solo le ratifiche, semplicemente si va a mettere il bollino finale. E queste decisioni all'Eurogruppo, col fatto che è un organismo informale, possono essere prese senza nessun tipo di votazione parlamentare precedente. Perché il trucco è sempre quello, ma no, al loro gruppo, tranquilli, ci sarà la votazione prima dell'Eurosummit. Allora, la, la democrazia così malata a me oggettivamente fa schifo, uno dei motivi per cui a me questa Unione Europea fa ribrezzo. È il contrario della democrazia, è il contrario dell'accountability, è il contrario della responsabilità che noi eletti... dobbiamo dobbiamo a voi che ci avete avete eletto. Eh, Però va così. Però c'è un passaggio formale. Così è, giusto per capire come e perché dovranno andare le cose. Eh, Prima dell'Eurosummit, quindi credo il 9, si dovrà votare la risoluzione. A questo punto la risoluzione non potrà più contenere le parole vaghe, eh, ma sì, continueremo a negoziare, continueremo a fare. Quella risoluzione dovrà necessariamente contenere, finalmente, per una volta scritto, il via libera alla schiavitù. E allora a quel punto ci saranno sì, le facce delle persone che diranno sì e che diranno no e se il Movimento 5 Stelle si spacca perché qualcuno voterà sì per tacitarsi eh, voterà no per tacitarsi la coscienza mentre gli altri voteranno sì e dall'altra parte magari arriverà Forza Italia e e, e invece dirà ma un po' voteranno sì anche loro un po' voteranno no e, e, e vediamo allora si andrà alla conta dei voti Ma io penso che quel voto non sia senza conseguenze, eh? Io penso che una cosa così grave non sia senza conseguenze. Ricordiamo a cosa serve questo MES. Questo MES, così come tante altre trappole che sono state messe eh, nel percorso percorso dell'Italia, serve solo una cosa serve, quando sarà il momento quando sarà la situazione giusta a forzare l'Italia sulla strada della Grecia, a costringerla a fare quello che altri vorranno non c'è nessun altro motivo c'è cioè, quello che dice Crimio, oh no ma noi diciamo sia la riforma perché altri magari lo vogliono usare madonna ma noi non lo useremo voi capite che quando si arriverà il momento di usare questo, questo Mess non ci saranno le scelte. Cioè non è come il Mess sanitario che uno dice ah, l'abbiamo congegnato, però eh, purtroppo eh, il giochino ci è andato male, perché anche quello sarebbe stato il giochino eh, per metterci subito in ginocchio. Però andava male anche la Francia, e quindi è intervenuta la banca centrale non fosse andato la, ma, non fosse andato la Francia. Non sarebbe intervenuta la banca centrale, ci avrebbero costretto a prendere il MES sanitario. In futuro non ci sarà la scelta di prenderlo o non prenderlo, ci sarà lo spread a 500, e a quel punto ti diranno: prendi il MES e taci. E a seguito della sottoscrizione del MES arriverà. La ristrutturazione del debito pubblico italiano, vale a dire il fallimento dell'Italia e il memorandum tipo Grecia, tagliare le pensioni, tagliare gli stipendi, vendere i beni pubblici, magari regalare l'oro, qualsiasi cosa. Questo è <ride> altro. Altro non è che una una tonnara che noi abbiamo costruito dicendo, no, noi non ci entreremo mai aspetta che costruisco questa tonnara eh? quando fatta esattamente con lo spazio delle dimensioni giuste perché c'entri la nostra nostra testa Amici, sentite, io veramente lo vedete è tre anni che combatto con cose che vedete e cose che non vedete Ehm... Avessimo avuto noi il 30% e il Movimento 5 Stelle il 17%, le cose sarebbero andate diversamente. Sì, ringrazio qualcuno del Movimento 5 Stelle che ha consentito fino adesso di poter resistere, perché voi sapete perfettamente che per tutti i discorsi che vi ho sempre fatto sulla maggioranza e l'opposizione, se la maggioranza vuole andare da qualche parte, non c'è possibilità di fermarla. Quindi il fatto che fino adesso si fosse fermato tutto è la nostra opposizione, ma la nostra opposizione disponda con qualcuno del Movimento 5 Stelle, altrimenti non si sarebbe fermato così come non si fermano. Uh, altre porcherie, che, che, che il governo, governo Giallo Rosso uh, ha fatto. Non solo, se sono in Parlamento puoi anche provare a fare ostruzionismo come stiamo provando adesso per cercare di far saltare il decreto Clandestini, va così, chiamiamolo così, perché così capiamo no? adesso noi qui saremo avvitati in aula cercando di farlo decadere. Ma per una cosa che non passa dal voto del Parlamento non, o non passa secondo le procedure normali del voto del Parlamento c'è poco da fare, hai bisogno di una sponda nella maggioranza. Quindi io ringrazio qualcuno che fino adesso si è opposto, eh, però mi spiace <ride> se quando a un certo punto si arriva al dunque uno deve anche poterle trarre eh, le conseguenze. Perché qui non non stiamo scherzando, non è che sono delle cose, boh, così succederanno o similari, no. Qui sono cose che che, che verranno ricordate esattamente come il fiscal compact e similari, ma peggio, peggio. Questo qui è proprio un atto di sottomissione dell'Italia, non so se avete notato, non una singola notizia in nessun giornale europeo, tutti zitti, una volta approvato, ale festeggiamento, ministro dell'economia tedesco, Scholz da tutte le parti, grande risultato, MES, a bindolare come dei cretini. E tutti dicevano: eh, Ma è un anno che la, l'Italia... Adesso guardate i commentatori, guardate i commentatori esteri, leggeteli. Non è borghi. Leggete i commentatori esteri. Dice: Ah, un anno che, eh, che, che l'Italia blocca perché dice che questa cosa era invotabile per loro. Adesso, senza una virgola di cambiamento al trattato non una virgola cioè quello stesso trattato che era invotabile criminale per il Movimento 5 Stelle adesso senza una virgola di cambiamento è stato approvato la logica di pacchetto di conte tanti saluti perché l'assicurazione sui depositi non (ride) neanche si vede quindi quello che serve si approva subito le altre cose sì, sì, eh, tranquilli, ci pensiamo dopo. E potete stare tranquilli che anche l'assicurazione sui depositi verrà approvata solo e solo se bisognerà salvare i depositi dei tedeschi. Va così. L'unica arma residua, l'unica, perché vedete che fra i regolamenti parlamentari e così via il governo fa il cavolo che vuole, governa con il DPCM. in Europa va senza mandato fanno esattamente quello che vogliono adesso si vogliono assumere 300 persone della task force così si fanno il senato privato no? senato privato così possono decidere loro delle cose l'unica arma è votare ogni volta quando si può ma tante volte sbagliamo anche noi hai sbagliato il candidato. Ah, qui in Emilia si poteva candidare un'altra cosa. Uh, Caldoro. Pff, meglio votare De Luca. Non è così, cioè, non so più come dirvelo. Non so più come dirvelo. Siamo siamo in mano a un gruppo di persone che ci stanno vendendo e ci hanno già venduto. No, non possiamo pensare che ogni voto che abbiamo, che, che è tanto prezioso, lo possiamo tranquillamente giocare perché ma è una cosa locale così via. Da quelle vittorie locali loro traggono la linfa, la forza per andare avanti a svenderci. Sono, sono avvilito, io lo so, cioè vi ringrazio, però ecco, diciamo così, vi ringrazio tutti perché mi avete dato tanta forza in, questo, in, questi, eh, in questi periodi, io ovviamente andrò avanti a combattere esattamente come prima, cioè per me non cambia niente, adesso da oggi comincia la battaglia per riuscire a non far passare il voto il 9, quindi... State tranquilli. E se per caso passasse quello, come probabilmente passerà. Da oggi inizia la battaglia, da, da dopo inizierà la battaglia per non far passare il voto finale di ratifica in Parlamento. Quindi. Sì, sì, non, non abbiate paura. Cioè, nel senso, non è che finisce qui. Io vado avanti ogni giorno a combattere, e anche quando sarà finito tutto, io andrò avanti lo stesso. Troppo importante la posta, la posta in, in palio. Per cui vi ringrazio del, del, dell'aiuto. Eh, cosa potete fare? Niente, la, quello che vi ho sempre detto, andare a protestare non certo da noi, ma da chi in questo momento è responsabile del, del furto. Qualcuno se ne fregherà? Sì, qualcuno se ne fregherà. Qualcun altro probabilmente invece magari ci, rifi- ci, ci riflette se arrivano in 5.000 su tutti gli account social, Twitter, Facebook e cose di questo tipo, di ognuno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle dicendo che li riterrete responsabili del tradimento se quando ci sarà il voto il loro nome sarà dal lato dell'ok al MES, non servirà a niente? Non servirà niente. Però intanto io la coscienza pulita ce l'ho anche quando mi, mi imbarco in battaglie che è probabile che perderò ma posso dire ho fatto tutto il possibile e fate così anche voi avete ascoltato scuola di magia